0: Capítulo 8. Ave atque vale. Maitines pasa siempre como un sueño, es un encuentro de sombras cansadas que obedecen como un cadáver a la costumbre. Si nos asalta el pavor del que hablaba Akon al referirse a ese momento, este es semejante al de las pesadillas. Ello es más verdad aún cuando nos referimos a las constituciones todavía endebles de los novicios. Así pues, tras Maitines, regresamos a nuestro jergón en silencio, para dormir el último trote de la noche. Tan solo al despertarnos, esta vez ya definitivamente para laudes, las lenguas comenzaron a desatarse y pude comprobar la fuerte impresión que los recién llegados habían causado en la comunidad entera. Monjes y novicios, cuando podían, cuchicheaban y el tema era siempre el mismo. El desconcierto era legítimo, pues, según pude colegir, de aquí y de allá, un tal aluvión de monjes nuevos no se había producido jamás. Por razones diversas y variadas, era posible que algún hermano integrara a la comunidad, pero se trataba de un hecho excepcional. Esta se renovaba de un modo natural, mediante la admisión de novicios, habitualmente reclutados en las familias nobles, en ocasiones residentes en lugares muy alejados. Ahora bien, cuando era preciso un aporte superior, por ejemplo, tras un invierno rudo que hubiera causado una mortandad inhabitual, el abad no dudaba en aceptar a los hijos de los campesinos que habitan las aldeas, adscritas a la jurisdicción del monasterio. Se trataba de niños que serían moldeados según las enseñanzas, ritos y costumbres sobradamente conocidos por todos, y que harán de ellos a término sus semejantes. Pero los nuevos inquilinos de la abadía estaban ya formados y constituían, cada uno de ellos, un misterio. Cierto que las enseñanzas, ritos y costumbres eran los mismos en todos los monasterios de la Orden. Restaba, sin embargo, saber cómo los habrían asimilado estos en particular, pues el carácter individual e intransferible del elemento humano aporta siempre una variable de mayor o menor amplitud. Y no cabía duda de que la índole de los nuevos moradores de la abadía había impactado a la entera comunidad. La incertidumbre y la expectación se incrementaron cuando se supo que todos ellos provenían de la abadía de San martin de tours regentada por Alcuino de York, uno de los principales colaboradores del rey Carlos y amigo íntimo del monarca. Pasada prima, como de costumbre, nos fuimos a la escuela. Acon me había dado ese día unas traducciones particularmente difíciles, tanto la de latín como la de griego. La primera, tras haber consultado repetidas veces glosario y vocabulario, se hallaba prácticamente concluida. Entonces entró Hugo de Solignac, el asistente del prior, con el rostro enrojecido por el frío y visiblemente aliviado por la temperatura de la escuela. Se dirigió a la mesa de Acón, y vertió unas palabras en su oído. Este alzó los ojos y los fijó en mí. Me estuvo mirando de hito en hito un buen momento, y al cabo, asintió. Hugo, entonces, se llegó hasta mí y me dijo muy quedo, para no molestar a los demás. Ven conmigo. Obedecí y lo seguí. Una vez fuera declaró, ¿Tienes visita? ¿Yo? ¿Quién puede ser? Tu hermano mayor. Está en la casa del abad, rindiéndole pleitesía. Nos encaminamos pues hacia ese lugar. Yo sabía que venía a anunciarme la muerte de nuestro padre, y aunque ya lo sabía, debía prepararme para ello. En el mismo umbral nos topamos con Esbenón que ya salía. Tan solo habían pasado unos meses y cómo había cambiado. Vestía como un guerrero confirmado, coraza y botas de cuero, manto de pieles. La de su rostro estaba mucho más curtida que antes, sus rasgos más pronunciados. Sobre todo, había ganado el empaque. Comprendí. Era el nuevo conde. Contaba sólo dieciséis años y ha debido asumir responsabilidades inmensas, incluidas las inherentes al campo militar. Me dio un fuerte abrazo. Noté que estaba emocionado por lo que iba a tener que decirme. Sin embargo, no empezó por ahí. El Abad me ha dado permiso para pasar la mañana contigo y circular libremente por la abadía. Al decir esto, miró en dirección al asistente del prior. Este asintió y musitó una despedida. «Tienes que enseñarme todo esto, pero primero llévame al lugar que más te gusta». Lo llevé al palomar. Waldo. No estaba en ese momento, ni allí ni en su casa. Un lugar ameno, en efecto, admitió. La vista alcanza hasta muy lejos. Permaneció absorto, mirando hacia la línea del horizonte. Decidí ayudarle. ...a aligerar su carga. Sé que has venido a anunciarme la muerte... ...de nuestro Padre. Se volvió lentamente a mirarme. Consideró, sin duda... ...que había bastantes elementos para que yo pudiera deducirlo. Pero entonces... Me puse a describirle la escena, la carga, la refriega, los adversarios abatidos, los detalles, la flecha en la garganta. Esvenon me miraba espantado. quien quiera que te haya contado esto ha cabalgado rápido y sin descanso no me lo ha contado nadie lo he visto ¿cómo? ¿has estado tú también allí? ¿es eso posible? esta abadía encierra un gran secreto y durante el trayecto de la casa de la abad hasta aquí He tomado la decisión de compartirlo contigo. Ahora eres el Señor más poderoso del lugar. Debes saber lo que se cuece en este monasterio. Los ojos de las principales naciones del mundo están puestos en él. Le conté todo lo que sabía, sin omitir nada. Es Benón ni respiraba mientras escuchaba el relato y al final quedó anonadado no se le escapaban las consecuencias que se desgajaban de él y la nueva responsabilidad que le incumbía en ello él era en realidad la autoridad civil que reemplazaba al rey en su labor de custodia y protección de ese objeto maravilloso que se había convertido en una cuestión de Estado. Resulta extraño que el rey Carlos se haya marchado sin tomar, en apariencia, ninguna medida particular al respecto. Me pongo en el lugar de Enrique de Monster y si es verdad que, bajo el hábito del monje, hay un soldado sé lo que haría id a buscar apoyo donde lo hay entre los jefes germanos rebeldes dentro y fuera de los dominios del rey una vez conseguido este atacaría la abadía por sorpresa y me llevaría el preciado trofeo a un lugar seguro que por cierto puede hallarse no lejos de aquí al menos en un principio. En realidad, el rey sí ha tomado una medida. Ayer mismo llegaron 16 monjes procedentes de San Martin de Tours, cuyo abad es Alcuino de York, un íntimo colaborador de su Majestad. Cuando fueron presentados a la comunidad en la sala capitular, a nadie se le pudo escapar que, también ellos, eran más guerreros que monjes. Algunos tienen el aspecto de ser terribles en el campo de batalla. Con este aporte de sangre nueva, el partido franco ha sido sustancialmente reforzado. Sí, pero, según has dicho antes, hay otros partidos. Quizá lleguen a pensar que les resultaría más fácil apoderarse de la mesa si ésta llegara a caer en manos de los sajones que permaneciendo en poder del monarca más poderoso de Occidente. Es cierto, admití. En tal caso, con enemigos dentro y fuera, la apadía está en peligro, o al menos no completamente a salvo. Asentí. ¿Sabes? En realidad, mi visita ha sido motivada por dos razones. La primera, contra todo pronóstico, la has adivinado. Pero hay una segunda. Si ya tenía mis motivos para afianzarla, Ahora tengo uno más. ¿Cuál es esa segunda razón? He venido a llevarte conmigo. Aunque padre nunca dijo nada al respecto, estoy convencido de que era ese su propósito para cuando regresara de España. Además, en el castillo me harás mucha falta. El abad ha sido categórico en eso. En menos de tres meses has aprendido a hablar y a escribir, no solo latín, sino también griego. Imagínate en tres años. No me digas que prefieres esta vida a la libertad del castillo. Estoy aprendiendo mucho, esvenón y todavía queda muchísimo más que aprender. Con el tiempo, los conocimientos que haya adquirido aquí nos serán de gran utilidad. No te lo he dicho aún, pero estoy asombrado por todo lo que has podido madurar en tan poco tiempo. Hace nada eras un niño y ahora te expresas y razonas como un viejo. Nunca lo hubiera dicho. Pero debo admitir que tu estancia aquí te ha hecho mucho bien. Sin embargo, no puedo permitir que permanezcas un día más en este lugar. Estás en peligro. Y han intentado matarte una vez. Esa gente no tiene frío en los ojos. A pesar de todo, debo permanecer, Svenón. Además de lo dicho... Está el compromiso tácito que adquirí con Ramiro. Tengo la impresión de que él albergaba la idea de que, de un modo u otro, yo sería benéfico para la mesa, o de que la mesa me había elegido para ello. Irme sería como traicionarlo. Esvenón parecía dudar. Se puso a examinar las murallas, se asomó para ver el firme al pie de ellas. Alzó la vista para inspeccionarlas por un lado y por otro. ¿Hay algún sitio en que sean más bajas que aquí? Esta es la parte más baja. La abadía tiene buenas defensas, pero no es inexpugnable. Posee por añadidura una debilidad. El enemigo de dentro puede abrir las puertas por la noche. Tendría que establecer contacto antes con los asaltantes, y eso, en esta época del año, es imposible. El único que tiene autorización para salir a reconocer las inmediaciones es Waldo, y él es de fiar existen muchos procedimientos para establecer un canal de comunicación entre el exterior y el interior de una fortaleza Provea a cambiar de tema hablando de comunicación mira estas de aquí son más fuertes y robustas que las demás son mensajeras ¿Por qué no te llevas algunas? Si alguna vez tuvieras que darme un recado, Waldo me lo comunicaría enseguida. No es mala idea. El ejército también las usa. Nosotros tenemos un palomar, aunque actualmente está vacío. A mi regreso lo voy a poblar y cuando esté en funcionamiento te mandaré algunas de ellas con un siervo» para que tú hagas lo propio es verdad que tienes posesiones en España las teníamos ya en vida de padre pero tras su muerte el rey nos ha otorgado más en los nuevos terrenos conquistados a los moros ahora la marca hispánica llega hasta el Ebro no solo eso, sino que, con otros miembros de nuestra familia, constituimos una red que posee una influencia considerable en la zona. La próxima vez que vayas, puedes llevarte algunas de ellas. He oído decir que los obispos, cuando van a Roma, las incluyen en su equipaje y desde allí envían noticias. ¿Desde tan lejos? Eso me ha asegurado Waldo. ¿También pueden servir para enlazar las diversas posesiones españolas entre sí? Eso mismo había pensado yo. Me puse a llenar un par de jaulas con los preciosos jinetes alados. Esbenón, contemplaba mi afán y mi maestría en el manejo de los animales. Cuando ya podamos intercambiarlas, lo haremos con cierta regularidad. Son como las personas necesitan de vez, de vez en cuando ver a la familia. Además, precisan hacer ejercicio. Así lo haremos. Si alguna vez tuviera que ausentarme, dejaría a alguien encargado de ocuparse de ello. Se puso serio y me miró fijamente a los ojos. «Eres joven, Bernardo, pero reconozco que tienes sobrada capacidad para tomar decisiones». «¿Es tu última palabra?» «¿La de quedarme?» Sí. Lo es. Recogió las jaulas y nos encaminamos hacia la puerta por la que había entrado. Al vernos llegar, un monje corrió hacia las caballerizas donde reposaba el soberbio corcel de guerra de Esvenón. No tardó en traerlo, cogido de las riendas. Es de raza árabe, preciso. Lo mejor que hay para las batallas y refriegas en que se requiere movimientos rápidos. Este era una furia, piafaba y bufaba sin parar. Svenón ató las jaulas al arzón y montó. Seguidamente dio las gracias al monje de modo que éste interpretara que podía retirarse. Cuando lo hizo se dirigió a mí. Estaremos en contacto y abre bien los ojos, descuida, aguijó y salió por la puerta tratando de retener al caballo para que no se agitaran demasiado las jaulas.